0: Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Viernes 4 de septiembre, ¿eh? arrancamos hace poquito, un nuevo mes, venimos de una luna llena y cargadita, de mucha, mucho cierre, mucha disolución y tuve muchas sesiones, ustedes saben que en cada sesión uno, yo siempre digo que vienen y me recuerdan algo y me ayudan a, a estar ahí con el canal bien limpio y bien conectado con... Y, y me acordé de un escrito que hice cuando el Yo soy otro tú no estaba en Facebook, no estaba en Instagram, sino que era un eh, espacio de blogspot. Había encontrado como un espacio online donde poder volcar todo eso que, que, que tenía dentro y que ahora también lo pueden escuchar de esta forma. Y, y entonces ahí muchas veces todos los días o, o cada tanto Cuando tenía así como esos aha moments, esas caídas de ficha Escribía y a mí me gusta muchísimo, muchísimo escribir De que soy chica, creo que me mantiene sana el, el, el ejercicio de escribir Y sobre todo de manera reflexiva, de manera... Por ahí de chica escribía más poesía eh, Jugaba mucho con las palabras, las imágenes, las sensaciones y, y ahora más de grande fue, o ya de adolescente creo escribir de una manera más reflexiva como tratando de hablar conmigo misma acerca de las cosas que uno va viviendo o va viendo, ¿no? Me acordé de un escrito que se llama Deja un espacio en blanco y por eso, como esta semana se movió mucho en distintas sesiones este tema que me parece que nos ayuda muchísimo sobre todo en momentos como este eh, este es un podcast de esos que que nos permiten eh, escucharlo en cualquier momento y siempre nos van a servir porque no porque lo grabe yo, para nada. Porque es universal y, y es algo que aplica siempre en todas las situaciones. Esas son las cosas que las herramientas, las verdaderas herramientas, ¿no? Que realmente válidos y buenos son esos que también nos sirven siempre, ¿no? Eso que lo puedo aplicar a lo largo de mi vida. Esas cosas son las que más tenemos que ir guardando en el equipaje que vamos llevando en este viaje. Les voy a contar primero lo que fue surgiendo en sesión y después les voy a, a leer este texto que escribí en el 2017, un 4, pero de mayo. Eh, ya serían eh, cuatro, eh, tres años atrás, ¿no? Más o menos, 18, 19, 20, sí. Bueno, ¿qué pasó en sesión? En distintas sesiones, eh, tanto de bio como de tarot consciente, surgió mucho esto de... Eh, salían muchos arcanos también hablando de esto, ¿no? De, que, de dejar un espacio en blanco, digo yo. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Nosotros muchas veces en la vida, eh, en el corre-corre, sobre todo porque hemos ido volcándonos hacia una vida más acelerada, eh, más sobrecargada de información, antes era como que había más eh, escasez de recursos o de acceso a los recursos, más bien. Era como que nuestra capacidad de llegar a los recursos o de llegar a la información era muchísimo más acotada. De repente con determinados cambios así colectivos, hubo como un boom, una apertura muy grande a darnos a conocer a nosotros, a dar a conocer lo que hacemos, también a, a recibir muchísima información de todo lo que sucede en el mundo, cuando antes quizás uno por casualidad sabía lo que pasaba en el pueblo de al lado eh, o en su propio país, pero ahora ya es como que tenemos información de cualquier lugar del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y es tanta la información, y además no solo eso, sino que no tenemos una información, sino que tenemos un montón de miradas con una carga política acerca de los hechos de cada suceso que ocurre en, en el planeta, ¿no? Y, y de di diferentes áreas, y bueno, es como una inundación, ¿no? Es como que de repente había un dique, se rompió y, y, y vino toda la información. Que si nosotros... Eh, somos capaces de aprender a gestionar eso, que obviamente lleva un tiempo y venimos trabajando eso, creo, a nivel humanidad. Logramos eh, ordenar esa información para que de verdad sea de utilidad, para que no sea una información que lo único que hace es llenarme, pero no me informa. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? De toda la información, que es lo que, si yo sé que tengo acceso a todo... Eh, lo que nos agarra al principio, yo digo, es como una, un síndrome de abstinencia de que estuvimos mucha escasez, entonces de repente es como, nada, me morí de hambre, me quiero comer todo, pero después eso me cae muy mal. Entonces estamos en ese proceso de aprender que no es necesario por el simple hecho de tener acceso a todo, querer consumirlo todo, querer acceder a todo al mismo tiempo. Tengo que eh, el filtro, digamos, y lo que me marca lo necesario y lo fundamental para ir a buscar o recibir, soy yo, es mi corazón, es mi... Mi situación actual es qué es lo que de verdad me es necesario eh, recibir como información hoy, qué es lo que necesito tener data de y no consumir información por consumir y inundarnos, ¿no? Y bueno, y en ese corre-corre en ese de la vida, nuestra vida se aceleró muchísimo también, entonces estamos como sobreestimulados, entonces la sensación, la percepción del tiempo cambió muchísimo. Eh, los días, los años se pasan mucho más rápido, antes los veranos parecían eternos, pero ahora con tanta información y tanto estímulo hay poco espacio libre, hay poco espacio libre a todo nivel, hay poco espacio libre en nuestro cerebro, hay poco espacio libre en nuestra conciencia, hay poco espacio libre en nuestro corazón, hay poco espacio libre en nuestro estómago, hay poco espacio libre en, en nuestra vida para estar, para ser para no estar haciendo, ¿no? en lugar de siendo. Eh, es como que también entramos en un rush de hacer, me, me hace sentir que estoy siendo, y, y eso no es muy real. Es una, una especie de anestesia, ¿no? Y entonces después lo que genera por contrapartida es que cuando no estoy haciendo, siento que no estoy siendo. ¿Se entiende? Cuando no estoy haciendo, siento que no estoy siendo, porque me definí tanto y me identifiqué tanto con el hacer, que cuando no hago me siento que algo anda mal, que tengo que hacer algo, y entonces es cuando la embarramos generalmente. No le damos respiro al alma, no le damos respiro al pensamiento, no le damos respiro al corazón, no le damos respiro a la respiración, no hay espacio ni para respirar a veces, entonces... Es muy importante esto de dejar un espacio en blanco, tomarlo como una práctica, como un ejercicio. Eh, lo voy a apuntalar en algo más específico, pero bueno, estoy yendo hacia el centro, ¿ok? Desde lo más este, amplio a lo más específico. Dejar un espacio es súper importante, porque si estamos todo el tiempo llenos, o sea, si no existiera la exhalación en la respiración, no habría capacidad para volver a respirar, no habría capacidad para volver a recibir. Si yo tengo las manos llenas, no puedo agarrar otra cosa. Si yo tengo el estómago lleno, no puedo seguir metiéndole más alimentos. Si yo tengo mis horarios todos cargados de, de cosas por hacer, no tengo tiempo de nada más que acostarme y más vale que me duerma rápido. Es muy violento ese ritmo de vida. Esa es la violencia más eh, silenciosa que vivimos, podría decir. Pero es una de las cuales que pasa no nos deja estar presentes. Cuanto más me desconecto del ser, en el hacer, o en el llenar, o en el agarrarlo todo, abrazar todo y recibirlo todo ya, y ser un pulpo, ¿qué pasa? Y no tengo tiempo para hacer, no tengo tiempo para respirar, no tengo tiempo para estar presente. La respiración es la que nos trae al presente. Yo siempre digo, y esto porque bueno, soy profe de yoga también, que es la respiración la que le marca el ritmo a la mente y no al revés. Esto quiere decir que a través de nuestra respiración nosotros podemos calmar nuestra mente. Es muy difícil, practíquenlo, pensar aceleradamente y respirar tranquilo. Casi como que no, no, porque una cosa está, va de la mano con la otra. Entonces es más difícil tratar de gestionar el ritmo de la mente, pero es mucho más fácil tratar de gestionar el ritmo de la respiración con el simple hecho de Volver al presente, ponerme consciente, sentir mi respiración, marcarme tiempos, tomo, retengo, acuérdense que si tienen presión alta no retengan, y suelto. Si desde lo más básico del ser humano, que es el respirar, hay un tiempo para tomar y un tiempo para soltar, eso es necesario que exista en toda nuestra vida. Hay un tiempo para recibir y un tiempo para soltar. Hay cuando quiero... Empezar algo nuevo, tengo que hacer espacio para eso y tengo que soltar otras cosas. No puedo tenerlo todo al mismo tiempo. Sí puedo vivirlo todo y disfrutarlo todo. Eh, no es que no, pero no todo al mismo tiempo, porque soy un ser humano que estoy en un cuerpo físico viviendo la experiencia de lo limitado, de lo condicionado a través de la materia y por lo tanto tengo una boca, tengo dos oídos, tengo dos ojos, tengo dos brazos, tengo dos manos, tengo un cuerpo. Entonces, si tengo dos manos es porque con eso es suficiente para tomar lo que necesito tomar. Y de hecho, cuando hacemos ejercicios en yoga decimos que tomamos con la izquierda y damos con la derecha. ¿Mm? Entonces, recibir y dar. Dar y recibir. Tenemos dos orificios nasales. Inspiro y suelto. Es fundamental Hablar en una proporción y escuchar en el doble de la proporción de la que hablo. Por eso tengo dos oídos y una boca. Y creo que hasta nuestro cuerpo nos está marcando ciertos parámetros que nos ayudan a dejar este espacio en blanco. Entonces, pensémoslo. Pensémoslo porque la calidad de vida cambia muchísimo porque cuando yo... Eh, entro en un rush, en una aceleración, donde lo único que hago es que en mi día quiero llenar los espacios para no sentir, para no estar y para no ver lo que tengo que ver, para no sentir lo que tengo que sentir, para lo que toca, ¿no? Para, para no estar presente. Bueno, eh, hay algo que mirar ahí, a ver qué está pasando. No hay algo que esté mal o algo que esté bien, para nada, no estoy apuntando a eso. Sino que prestemos atención a cómo nos ausentamos de nuestra vida... Y después cuando volvemos a estar presentes nos encontramos con un montón de quilombos, un montón de problemas que no sé quién los hizo. Los hizo nuestro inconsciente que como nos fuimos, no estuvimos presentes, tomó el volante, que porque vivimos ausentes en realidad, por eso siempre tiene el volante el inconsciente, cuanto más presentes aprendamos a estar, menos va a tener el volante nuestro inconsciente y más vamos a poder tomar el volante de nuestra vida. Pero en esa inconsciencia y en esa ausencia... ¿eh? es que eh, empiezan a repetirse viejos recursos, viejos mecanismos, viejas reacciones que no, no nos dejan crear nuevas respuestas a lo que sucede. Entonces seguimos siendo parte del problema, por decir así, ¿verdad? Y ahora me acuerdo también de otro... Ah, un texto que escuché ayer, que se los voy a leer también, porque me parece que va a tono con esto, ¿no? De que cuando yo me ausento y... Empiezo a excusarme, pero la verdad es que uno es el, el que termina generando desde su ausencia lo que está sucediendo en la vida de uno. Y esto no es ni un reto ni una advertencia de nada, es simplemente una reflexión para que nos demos cuenta también que si esto realmente es así, también en nosotros está la solución, también en nosotros es que eh, está la respuesta para poder ir cambiando de a poco eso y también lo tenemos que hacer de manera amorosa porque el camino se tiene que sentir como la meta, dice mi astral y es cierto que si estoy acostumbrado o con ciertos hábitos que no son los mejores y estoy dándome cuenta que no son los mejores el, el querer llevarme de un día para el otro de gatear a caminar es como muy violento también entonces tratemos de dejar de un, a un lado los, los las formas violentas de acompañarnos en la vida, de experimentar la vida, y tratemos de ser más amorosos, de comprender de que, bueno, si vengo con toda la vida hábitos que no son los mejores, los vengo viendo, pero no, vi no vengo pudiendo tomar responsabilidad de eso, que es responder a eso y decir, bueno, voy a empezar a cambiar un poco de a poco, un poquito cada día, eh, va a haber días que me voy a olvidar, eso hasta que se instaure una nueva forma de vivir. Pero les digo que después pasa casi que ni nos damos cuenta cuándo sucedió. ¿Eh? Es simplemente tener esa voluntad, es, eso es lo que se nos pide, ¿no? un poco de voluntad para realmente ser mejores con nosotros mismos, nada más ni nada menos que eso. no Y eso nos permite ser mejores en nuestros vínculos, en, nuestros, eh, en las actividades y todo lo que compartimos con, con el resto del mundo. En una de las sesiones, les voy a dar un ejemplo concreto, en dos sesiones me pasó, que... Eh, Sale esta carta de, que, que habla un poco de que en ese rush nos perdemos y nos terminamos mirando el ombligo. ¿Y qué pasa cuando nos terminamos mirando el ombligo? No, no les voy a decir lo trillado, que somos egoístas, no, no. Nos perdemos de todo lo que está pasando alrededor. Nos perdemos la vida. Y al perdernos la vida, también nos perdemos todo lo que la vida nos está queriendo dar para resolver, ayudar, para colaborar con nosotros. Hay una carta en la que yo siempre les digo, levanten la mirada y amplíen el horizonte porque la vida está poniendo adelante adelante tuyo un montón de recursos que no estás viendo porque en ese rush en el que te perdiste te hipnotizaste y te dormiste te quedaste mirándote el ombligo y en tu ombligo no están todas las respuestas entonces eh, es tan hermoso cuando por ejemplo, yo les decía ¿no? a, a las personas que me estaban consultando supongamos que uno eh, hace rato que se da cuenta de que perdió la chispa en su trabajo en lo que hacía en el día a día y, y empezó a ver que su jefe no era tan copado como pensaba al principio y empezó a ver que en realidad eh, las horas que le dedica al trabajo son demasiadas en relación a lo que uno, a lo que uno quiere vivir en su día a día y qué balance quiere tener entre lo que dedica a eh, otro tipo de actividades o al no hacer nada como les digo y el estar trabajando, por ejemplo, distintos disparadores que uno puede tener que le hacen llevar a pensar, por ahí me gustaría cambiar de trabajo. Pero si uno se queda con eso en uno y no lo comparte, y acá empieza la otra parte que muchas veces les digo, también hemos tenido eh, muchas malas experiencias que nos han ido cerrando a nosotros mismos y a poner a los demás como si fueran los depredadores que están ahí al, al salto ante cualquier iniciativa que tenemos. He escuchado muchas personas en otras épocas diciendo, no, porque si lo cuento me lo van a arruinar. Porque si sí. es cierto que es como, como, como toda semilla eh, está cuidada debajo de la tierra y todavía no se expone. Pero eso no quiere decir que no lo podemos compartir con, por ejemplo, un círculo cercano, gente que de verdad nos quiere, que siempre nos apoya. Uno sabe quién le va a responder de una forma u otra. Uno sabe quién te va a apoyar y quién no. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros nos cerramos? Cuando nos cerramos, y acá me acuerdo de una frase que ya les he comentado en otro podcast, que cuando fui a una sesión porque tenía... este algunos meridianos bloqueados porque bueno estaba con el duelo de mi mamá etcétera y habían pasado muchas cosas se había venido como una avalancha y yo había cerrado una puerta como para resguardarme que no me pasara por arriba simbólicamente hablando eh, me dijo la chica que me atendió me acuerdo eh, Vero me dijo Gaby en la vida hay una sola puerta o la abrís o la cerrás si vos cerrás la puerta se la cerrás a lo malo pero también se la cerrás a lo bueno entonces, abrí, la bien va a venir con eso lo malo. Digo, no hay malo ni bueno, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, no hay regalo sin desafío, y no hay desafío sin regalo. Siempre fue así, estamos en un mundo dual. Entonces, eh, cuando nosotros nos cerramos porque empezamos a, a paranoiquear con que, no sé, el resto del universo... Eso también es porque estamos mirándonos el ombligo, ¿no? Creyendo que todo el mundo está preocupado y esperando a ver qué hacemos nosotros de nuestra vida. No, no somos tan importantes. Cada uno está en su propio rollo. Eh, no, no, somos tan importantes como para que otro esté viendo a ver cuándo me puede arruinar a mí el plan. Si nosotros pensamos así, nos vamos a encontrar con personas que nos confirmen esa creencia. Eso también se los digo. Eh, empecemos a, de a poquito también, si tenemos esa desconfianza tan grande, empecemos de nuevo a dar pasitos de confianza hacia el otro, para que empecemos a entender que sin el otro tampoco podemos. No podemos solos. No vinimos al mundo solos. Llegamos acá gracias a la unión de esperma y óvulo, de dos energías, femenina y masculina, ¿ok? Se necesitaron dos personas, o al menos, sí, dos personas, porque por más que sea una, una inseminación, bueno, y en ese caso necesitamos más personas también que colaboren con el proceso, necesitamos de dos partes para gestarnos. Después necesitamos de mamá para que nos cuidara durante toda la gestación, para que nosotros estuviéramos protegidos mientras desarrollábamos todo esto que somos hoy. No vinimos solos. Esa frase de que venimos solos y nos vamos solos no es verdad. Reflexionen sobre las, sobre las frases que nos calzan bien para justificar nuestra situación o nuestra mirada al mundo, pero que no son reales. No están apoyando la verdad. Vayan siempre un poco más allá de todo lo que reciben como información y escuchan. Cuestiónenlo, no para ir en contra del que lo dijo, para ustedes tomar una información que realmente sea fidedigna, que realmente sea fiel a, a la verdad que todos tenemos dentro. Cuando nosotros nos miramos tanto el ombligo, creemos que el resto del mundo nos quiere atacar, etc., no nos compartimos. ¿Y qué pasa? Y que se cierran las posibilidades. Porque yo siempre les digo, nuestra mente consciente Está muy, muy, muy filtrada por un montón de cosas. No ve bien. No ve bien. Ve lo que quiere ver. Es muy limitado lo que se puede imaginar como posible. Entonces es por eso que yo invito a dejar un espacio en blanco. Y dejar un espacio en blanco es darle el espacio a otros para que creen conmigo. Si yo, retomando el ejemplo del, del trabajo, le digo... Me junto con mis amigas o con mis amigos, o veo, no sé, a mi tío, a mi abuelo, a mi primo, al, al portero, a una persona con la que me encuentro en una clase, a alguien que, no sé, me viene a arreglar justo un caño, cualquier cosa, le comento. Yo soy, yo soy bastante abierta en ese sentido, pero bueno, entiendo que cada quien va a hacerlo con quien sienta, ¿no? Yo digo, el que me viene a arreglar un caño, ustedes me van a decir, pero qué... Pero cuando uno, en una charla, surge la, surge naturalmente el comentar, compartir, vos sabés que estuve pensando que me parece que estaría bueno que empiece a buscar otro trabajo, me gustaría cambiar de ambiente, quisiera... Como que estuvo bien por ahí, no es necesario estar tampoco peleados con la situación para querer cambiarla. A veces es simplemente, mejoré mi autoestima, siento que merezco más, me doy cuenta, tomo conciencia, amplifico mi conciencia de merecimiento y digo, la verdad es que podría laburar... Menos horas, disfrutar más, o recibir un mejor pago, o estar en otro tipo de estructura laboral. ¿Por qué no? Y entonces quiero dar un paso más, como digo siempre, liberando un territorio interno. Un paso más cerca de mí mismo. Y se lo comento a alguien, y le digo al pasar, por decir, tampoco una estrategia de decirle al otro para que el otro... No, no, no funciona desde ese lado. Acá la mente, esa parte de la mente egoica es mejor que la dejemos quietita, divagando por otro lado. Pero sí, aprovechar, comentar y compartir. Tengo este. También cuando hay un problema, yo lo hago muchísimo esto. Tengo un problema, lo intento solucionar. No puedo, lo comparto. ¿Sabes qué me está pasando esto? Si, si vas a saber algo. Eh, porque aprendí, y esto lo aprendí, se los cuento. Por todos los que yo les comparto, se los comparto porque tuve la experiencia y muchas veces tuve la experiencia. No porque una vez me pasó. Eh, hace años que. este que mi vida un poco funciona desde ese lugar y es muchísimo más amplia y tiene muchos desafíos, pero también tiene muchísimos regalos. Entonces cuando uno comparte una situación que está pasando, porque uno primero tiene que responder uno, porque uno es responsable de su propia vida. Esto no es, tengo un problema, lo comparto con el mundo y que me lo solucionen. No. Pero en esto de comentar, de abrirse, es lo que hace que haya más personas, más canales, más caminos por los cuales llegar a lo que necesitamos y que eso llegue de manera más fluida y más rápida incluso a veces y de, manera, de las maneras más inesperadas si yo asumo la realidad de que no están todas las soluciones en mi parte consciente y chiquitita y pequeña que cree que puede descubrir cuál es la mejor solución si asumo que quizás la mejor solución desde esa parte mía consciente no la estoy viendo y dejo una parte para que se pueda meter la vida digo yo dejemos una parte para que la vida se cuele entonces es así que eh, la vida se va a colar, se los puedo asegurar, y les va a mostrar cuán fácil a veces son las cosas que nosotros, por nuestras creencias, nos decimos que son imposibles, entonces cuidado con lo que decimos, con lo que nos decimos, y cuidado con esto de creerse que nosotros podemos controlarlo todo, que las soluciones están en nosotros sí o sí todas, y sí están, pero eh, generalmente están en la parte inconsciente, no en la parte que se cree que sabe que está despierta, mentira, somos un 5% consciente, un 95% inconsciente. Vemos muy poco de lo que está alrededor disponible para nosotros. Y según cómo vibramos y el lente que tenemos, muchas cosas pasan por los costados y no las vemos. Entonces, cuando empezamos a practicar esto, nos empezamos a dar cuenta de que, por ejemplo, si yo hago este comentario y justo se lo comento a un amigo, y mi amigo justo, no sé, a los días, a la semana, ve algo que justo tiene que ver con lo que yo le estaba planteando, se acuerda de mí y entonces se acuerda en la charla y entonces me lo comparte, o quizás justo esa persona se cruza con otra que le comenta, y esta sincro esto es abrirse a la sincronía, la sincronía es posible si nosotros estamos receptivos, si nosotros nos cerramos como una ostra, no hay, no, no hay sincronía posible que entre en nuestra vida, porque va a estar ahí, pero no va a poder llegar a nosotros, no la vamos a poder usar, aprovechar. Entonces somos parte de esa sincronía, es activo, no es pasivo. Esto de, ay, visualiza, y pidele al universo, el universo... No, no, estas cosas, chicos, no, acá, o sea, yo no les voy a hablar de ese lugar porque no creo en eso, no creo en la ley de atracción, creo en la ley de manifestación, creo en la ley de resonancia, creo que hay energía y que uno sintoniza, somos como una radio, somos como un dial, y según en el dial en el que nos ponemos, sintonizamos con algunas cosas y otras nos pasan por los costados. No es que no existen, no es que no son posibles para nosotros, es que nosotros todavía no estamos siendo posibles para eso que es posible. Nosotros somos el que, los que nos tenemos que ajustar, porque la disonancia está en nosotros, no en lo que queremos. No está mal querer ciertas cosas. Simplemente es que nosotros, si sentimos que es imposible, es porque en algo en nosotros nos está eh, haciendo sentir que eso es así. Y eso no es verdad. Uno tiene que prepararse y desarrollarse y evolucionar para, estar, para tener un cuenco suficiente para recibir eso, ¿no? Esto es así. Es como si yo quisiera meter eh, los muebles de una mansión en una casa de dos ambientes. Obviamente, hay que... Eh, o agrandamos el dos ambientes, o renunciamos a ciertas cosas y elegimos lo que queremos para ese dos ambientes. Pero una u otra tiene que ser, ¿ok? Hay que hacer un ajuste. que hacer eh, Si yo no le hubiera comentado eso a mi amigo, volviendo al ejemplo... A mi amigo se le pasa la información por adelante, pero como no hay algo que le haga llamar la atención, que en realidad es la charla que tendríamos que haber tenido, pero como yo siento que soy el ombligo del mundo y que lo voy a resolver todo yo solo y que me da vergüenza andar diciéndole a alguien, o siento que, me lo va, que es una amenaza si yo se lo cuento, eh, no se lo digo, esa persona no tiene esa información, entonces no hace match con lo que está, la vida le está pasando por adelante. Entonces nunca me va a comentar nada porque ni siquiera sabe... ¿Eh? Lo más probable es que vea la oportunidad y diga, pero él está contento en el trabajo. Entonces, ¿para qué le voy a decir? O sea, capaz que hasta lo piensa, pero no lo ejecuta, ni nos dice nada. ¿Por qué? Y porque uno no le dijo que estaba interesado en eso. Entonces, hay que expresar, hay que verbalizar y hay que dejar de estar a la defensiva. Nos tenemos que permitir ayudarnos unos a otros. También otro tema que tiene el ser humano que le, le gusta mucho ayudar al otro, pero recibir ayuda a muchos le cuesta. Le cuesta mucho a la gente recibir. Es como que le gusta mucho dar, pero recibir les cuesta. Y recibir es otra de las cosas que hay que trabajar. Aprender a recibir. Aprender a recibir. Tiene que estar en balance. Si no estoy siendo egoísta porque si a mí me gusta mucho dar y no me gusta recibir o me cuesta, es porque no... Eh, fíjense cómo se los voy a poner para que les sea más fácil. No le estoy dejando al otro que también dé. Quiero ser yo nada más el que da. No dejo que el otro me dé. ¿Y eso? ¿Qué les parece? Suena un poquito raro. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos abrimos a la vida, la vida viene a nosotros. Tenemos que dejarle un lugar, un espacio en blanco para que entre. Si lo ocupamos todo, si todo lo queremos resolver nosotros, obviamente esto no funciona. ¿Está? Entonces ahora les voy a leer el texto que escribí, que la verdad no lo repasé, pero confío en lo que escribí en ese momento porque me quedó mucho ese título que le puse sobre todo y la idea en general, y, y la verdad que es, me parece impresionante. Y para después cerrar les voy a leer el texto de, de Joaquina, de, eh, creo que es astróloga, que ayer lo vi y me pareció también súper, súper interesante. Deja un espacio en blanco, y allí mismo la vida te inundará de color. Si en cada situación que vivimos y en cada historia que nos hacemos en la cabeza, todo empieza y termina en nuestro propio trazo, en nuestra propia versión de las cosas, algo se siente incompleto, aunque nosotros le hayamos dado comienzo y fin. Cada experiencia, encuentro, emoción, pensamiento, viene a desarrollarse, está vivo. Si no dejamos al menos un mínimo espacio al no sé, a la pregunta o a la duda constructiva, entonces, ¿qué sentido tendría? Todo tiene un regalo para darnos. Todo tiene un aprendizaje mensaje que darnos. Y lo negamos cuando creemos que el todo empieza y termina en cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos o cómo lo sentimos. Si todo lo definimos desde un principio, nada se nos revela, porque simplemente nos hemos negado a nosotros mismos esa posibilidad al quedarnos en la esquina o el rincón de nuestra única opinión. Por eso dejar un espacio en blanco ante cada situación, pensamiento o sensación, es un regalo que nos hacemos, ya que le abrimos la puerta a la vida para que nos muestre toda su paleta de colores, todos los matices de su voz. Quizás esa persona sí te quiere, a su manera, y no como tú exiges que sea, y me pierdo la oportunidad de experimentar una nueva cara del amor. Quizás hay algo que no sabes, y por eso no comprendes a esa persona o a esa actitud, y me pierdo la oportunidad de aprender. Quizás yo veo a esa persona necesitada y en realidad la necesidad está en mí, y me pierdo la oportunidad de que el otro me cuente qué necesita realmente, y atender en mí la necesidad que pongo en otro. Quizás sufro porque creo que esa persona la está pasando mal, y en realidad... Es solo la idea de lo que mi mente cree que yo sentiría en esa situación. Y me pierdo de abrir el espacio a que el otro me comparta lo que siente. Quizás, solo quizás, no estemos viendo la historia completa. Y podemos caer en juicios rápidos y aparentemente lógicos, obvios, que tarde o temprano nos lleven a darnos cuenta que nos adelantamos a los hechos y sacamos conclusiones a mitad del cuento. Cuando la mente se adelanta a los hechos, lo único seguro es que se basa en el pasado y lo recrea en el presente. La mente siempre, siempre para emitir un juicio, compara con lo que conoce y siembra el miedo a lo desconocido. Si no estamos atentos con la intención de protegernos y advertirnos, puede limitarnos. ¿Mm? Con esa intención de protegernos y advertirnos, puede limitarnos. En realidad, ella nunca nos quiere decir, no hagas, no digas, no sientas. Solo nos dice, hazlo, dilo, vívelo, siéntelo teniendo presente esto que te informo. Ella es inocente. Quizás no supimos comprender sus mensajes y el miedo nos ganó en el camino. Así que pausate y susurra muy profundo y bien suave. Tal vez esto no es así como lo pienso, siento o vivo. Quizás estoy presa o preso de mi percepción, que siempre es limitada. Cuando creas haberlo entendido, cuando creas que ya lo sabes, que ya estás más allá de todo, vuelve a lo simple. Respira. Regálate la oportunidad de que... Quizás haya algo más que aprender, algo más que experimentar, algo más que conocer, algo más que sentir o crear. Porque entre nosotros el punto final lo pone la vida. Nos deseo a todos y todas, a todes, a cada instante, más luz en la cueva del inconsciente. Un abrazo consciente, de parte mía y el subtítulo fue Deja que la vida te sorprenda. Así que, sin más ni menos, creo que voy a dejar acá y voy a grabar otro con este texto de Ina eh, y vamos a charlar un poquito ella está comentando en el posteo que hizo ayer. Abrazos enormes y qué feliz leerme. <risa> a veces siento que era más consciente antes que ahora, pero bueno, sé que eso no es real. Es una percepción. Besitos. Bueno, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estaba silenciando notificaciones por las dudas. Y tantas cosas de las que quiero hablar. Estuve estos días pensando en muchas cosas, muchos temas. La verdad no sé por dónde empezar. Quizás debería empezar por donde dejé mi dedo con un texto de Joaquín Astral eh, en el último audio sobre dejar un espacio en blanco. Vamos a arrancar por ahí y después quizás me voy a una un documental que vi en Netflix, eh, hablando de las redes sociales, y quizás de ahí puedo caer en el tema de la fidelidad y la infidelidad, y, y de la pareja, y del encuentro con el otro, y muchas cosas que estuve como viendo, ¿no? Pensando, reflexionando, y, y más que nada, como siempre les digo, preguntándome, y de alguna manera preguntándome junto con ustedes en, a través de, de estos podcasts, ¿no? Eh, quizás al final de, de todo el delirio que voy a desplegar ahora encuentre un punto en común con todos estos temas. Intuyo que sí. Así que les voy a leer. Tengo que buscar esta captura, este texto para leérselos porque es, es espectacular. Joaquín Astral lanza unos textos que me dejan como... <risa> regulando. Y dice así. Cuando entro en el loop de la chique, me acomodo por acá, por allá, entiendo, justifico, sobreentiendo, me sobreadapto. Obedecí a lo que creía que estaba bien y me subí al tren del deber, de la rutina. El tren donde las piezas encajan, pero no se cuestionan el ser. Pero eso sí, funcionan. Y en ese engranaje de función me voy acomodando cada vez más, creyendo que es una elección y no una rutina, creyendo que es lo que pasa siempre y no cuestionando el por qué pasa siempre. En el achique me acostumbro a la profecía autocumplida. ¿Viste? Te dije que esto iba a pasar. Y lo que no me daba cuenta es que estaba haciendo todo para que pase, o para que no pase, mejor dicho, siendo el deber y la funcionalidad mi propio boicot. En ese momento, bueno, ella hizo esta publicación porque el sol estaba en Virgo, que aún lo está, y la luna estaba entrando en Aries, que ya no lo está. Eh, esto fue justo después de la luna llena en Pisces. Y dice acá, ¿no? Un empujón de realidad y de fuerza que me dice que los sueños se cumplen. Despertate y elegí que para soñar está la vida y para empezar está el hoy. Cuando leí este texto me pareció tan en tan pocas palabras, yendo a cuestiones tan profundas y que tenemos tan, lamentablemente, no, tan eh, habitadas no, de hábito de, de, y de no un buen hábito. Esto de la chique, de acomodarse, de empezar a, a justificar lo que por dentro suena como disonante, pero que afuera parece que encaja perfecto. Y, y bueno, por eso me gustó mucho este texto, y como un disparador un poco de, de, estas, de estas situaciones, ¿no? En las que situaciones, relaciones, estilos de vida, actividades, trabajos, proyectos, carreras enteras, eh, vocaciones, eh, todo aquello en lo que nos sumergimos, pero en algún punto terminamos durmiéndonos. Es la historia de siempre, ¿no? Es algo que hablamos siempre que... Es una, un ejercicio constante el estar presente. Y es un ejercicio del ahora y de todo el tiempo el ahora. Como ese reloj, hoy hablaba con una amiga, como ese reloj que en vez de marcar los números marca todo el tiempo el ahora, ¿no? Es que siempre es ahora. Más que siempre soy, como decía Cerati, siempre es ahora. Y hay algo que cada vez tengo más presente, hablando del ahora... Y es que cuando no estoy presente, todo lo que sale de mí es inconsciente. Cuando no tomo el volante de mi vida, cuando no estoy, cuando no asumo, cuando no decido en realidad estar presente, cuando no, eh, no estoy íntegramente en el presente, y hay una parte mía que se quiere evadir, sea desde mi mente, desde mis emociones, desde mi cuerpo, desde cualquier lugar, de mi ser íntegro, eh, cuando algo de mí se quiere escapar de la hora, hay algo de mí que actúa desde el inconsciente. Y, y esto lo voy a conectar un poco con, con lo que estaba escuchando ayer en este, en este documental de Netflix eh, que se llama, ay, creo que el dilema social, eh, sí, the, the Social Dilemma. ¿Mm? En vez de the social media, de social dilema, el dilema social. Y habla de las redes sociales, justamente. Y es un documental donde hablan eh, ex, eh, ex empleados y ex, eh, hasta CEO, diría yo, ¿no? Jefes, gente que ha creado, no sé, por ejemplo, el, el me gusta en Facebook, gente que ha creado eh, la función de los recomendados en YouTube, gente que que ha trabajado en los algoritmos, los famosos algoritmos eh, de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, de um, Snapchat y de un montón de, de redes, ¿no? Eh, de incluso de, de mail, ¿no? El primero que empieza a hablar y el que un poco recorre todo lo que es el documental, el hilo conductor, lo hace este chico que no recuerdo el nombre, que es el que... Eh, él creó un poco el tema de la bandeja de entrada de Gmail, etcétera, y cómo ya en ese entonces él empezó a percibir que había una especie de adicción que se había generado a través de estas notificaciones de que te llegó un correo, ¿no? Y también hablaban de cuando se creó la función de etiquetar en una foto a alguien en Facebook, y cuando uno empieza a ver todo el trasfondo de semejantes herramientas, es un poco escalofriante al nivel al que llega. Se los recomiendo, no se los quiero spoilear, pero sí, como toda herramienta, tan eh, son esas herramientas tecnológicas de, que nos dan saltos cuánticos a nivel, eh, a nivel social, ¿no? a nivel de comunidad, a nivel de colectivo, porque nos permiten, a un, a un aparente costo muy bajo, eh, conectar con todo el mundo, conectar con cualquier persona, hacer videollamadas, compartir lo que hacemos... Pero realmente hay, una, hay otro lado de la moneda, como dicen, hay otra cara de la moneda. Hay una sombra, que es la parte inconsciente de esto. Y es que el consciente pasa siempre eso, ¿no? El consciente quiere crear algo desde, desde su idea idealista, podríamos decir, ¿no? Desde su idealización de, de la vida, de lo lindo, de, de un mundo mejor. Pero hay una sombra siempre que hay que trabajar, digamos, ¿no? Para que eso realmente tenga sustento. Y esa sombra viene como pegada, solapada, a eso que se crea con buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno, dicen por ahí. Y entonces, cuando uno empieza a ver ese documental, realmente te da ganas de sacar todas las aplicaciones, pero somos tan adictos. Ese es el trasfondo de todo esto. El nivel de adicción que hay en el ser humano, eh, que siempre está latente. Yo creo que todo está latente en el ser humano y... Depende la historia de cada quien y lo que cada ser haya elegido venir a, a tomar conciencia, a trabajar, a recordar, como digo siempre también, va a depender lo que se despierta a nivel inconsciente, pero a nivel colectivo, eh, de alguna manera quienes han creado esta herramienta impresionante, eh, están manejando niveles de manipulación, por comprender también, porque son personas que comprenden cómo funciona la psiquis humana y nosotros, que deberíamos, ojalá, podríamos conocernos un poco más, conocer cómo funcionamos. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos ni cómo funcionamos nosotros, ni cómo funciona nuestra mente. Pero hay quienes saben y se aprovechan de eso. La información es poder, la educación es poder. Y nuestra ignorancia eh, es peligrosa cuando hay otros que no ignoran lo que nosotros ignoramos porque podemos ser manipulados de una manera tan obvia y a la vez sutil, por no saberlo, que, que la verdad que da miedo porque ustedes van a ver en, en ese documental consecuencias que uno jamás pensaría que puede tener el hecho de que uno no pueda dejar de agarrar un celular, no pueda dejar de ver si suena el celular con una notificación de alguna aplicación... Aparentemente al principio parece una especie de... Bueno, estamos en una sociedad un poco enferma, un poco adicta... Pero las consecuencias son... Digamos que... Un poco que dan miedo. Y creo que, que sí hay que prestar atención a esto... Que sí hay que empezar a, a... pensar un poco qué está pasando con esto. Más en este momento donde, bueno, con la pandemia... Incluso esto se, esto de la conectividad... Por un lado ha sido una salvación para el tema de la conexión, seguir por lo menos conectados a nivel virtual, pero por otro lado eh, está dándole aún mayor lugar a, a, este, a esta especie de tejido <ríe> extraño mmm, donde el colectivo puede ser manipulado y donde países enteros pueden ser manipulados de formas que uno ni siquiera se puede dar cuenta. Algo de lo que se hablaba ahí me hacía pensar que si esta herramienta se volvió tan peligrosa para nosotros es porque también, hablando de lo que les hablaba hace un ratito, de cuando nos queremos escapar de la realidad, cuando algo, una parte mía, aunque sea ínfima, no quiere estar presente, quiere huir de lo que está sucediendo, de alguna manera hay algo inconsciente que sale a pantalla. Y, y en este caso lo que está saliendo a pantalla es el inconsciente colectivo, que tiene la fuerza multiplicada de, o sea, del inconsciente personal ya es fuerte, imagínense el colectivo, ¿no? Nuestro inconsciente individual responde y depende de alguna manera de nuestro. está influenciado por el inconsciente familiar y el, del clan, digamos, y ese inconsciente por el inconsciente colectivo, ¿no? Del país, de, de, la, de la raza, del ser humano en sí, ¿no? Y, y yo pensaba que todo esto que, que sucede con las redes sociales, que son una excelente herramienta, un, un gran avance para el ser humano, para estar conectado, para acceder a la información, también por otro lado tiene eh, los enormes riesgos de que cuando nosotros accedemos a este tipo de herramientas sin tener una previa preparación para gestionarlas, y nos lanzamos a recibirla sin conciencia, sin capacidad, sin cuenco, digamos, suficiente como para recibir semejante eh, herramienta que se puede convertir en un arma, y que de hecho ya está siendo utilizada como un arma por, por distintos sectores que les conviene y, y, que, y que tienen eh, la capacidad de ver esto y nosotros no lo hemos visto antes, y ahora ya se está empezando a hablar, por suerte. Estoy tratando de no espoliar el documental, sino de hablar un poco del trasfondo de lo que a mí me, me generó, ¿no? Eh, pienso que eh, no podemos tampoco descansar en, en esta responsabilidad en las redes sociales, aunque sí en quienes a conciencia utilizaron de manera eh, intencional la manipulación, porque ahí, ahí van a ver este, en ese documental que les explica muy bien que hay cuestiones que sí son de responsabilidad social de quienes crearon estas herramientas porque sí las están utilizando a conciencia de manera poco ética, y generando cosas espantosas de verdad. Pero por la parte nuestra, porque siempre hay que empezar por casa, creo que tiene que ver con que también es una gran herramienta de distracción. Eh, uno de, de los puntos que se tocan en este documental es que es nuestra atención, la atención de cada uno de nosotros, la que se está, la que se está como... Este, la que se convierte en un producto ¿no? la que se está, eh, por la que se está compitiendo por entre las distintas empresas entre los distintos anunciantes eh, lo que se hace es eso es estar todo el tiempo compitiendo por captar nuestra atención por mantener, eh, mantenernos eh, pegados a la pantalla cada vez más entonces lo que por muchos, de infinitas maneras se vuelve algo mágico eh, súper este, colaborativo nos, este, nos da muchos atajos para llegar más lejos juntos a, a mejores cosas, nos brinda muchas soluciones, nos brinda mucho acceso a mucha información, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos tiene tipo esclavos, nos tiene tipo zombies y nos tienen hipnotizados eh, porque están tocando partes de nuestro cerebro donde se activa esta cuestión así como adictiva y de alguna manera incluso están eh, interviniendo en nuestros propios comportamientos, porque quien sabe manejar el inconsciente tiene esa capacidad. Cuando trabajamos en biodecodificación, trabajamos con el inconsciente, eh, vamos a liberar programas, vamos a, a, a revivir situaciones para liberar emociones que quedaron estancadas y atrapadas por considerarse políticamente incorrectas, pero toda persona que trabaja con bio conoce también que cuando se, hace un, cuando se libera un programa es muy importante sembrar uno más eh, acorde, más coherente con la realidad de la persona, un, un programa sano. ¿no? Esto es como saco un código y tengo que poner otro código, porque donde yo dejo el vacío se vuelve, se vuelve a llenar con lo mismo. Entonces cuando trabajamos con el inconsciente, piénsenlo como una computadora también, ¿no? de alguna manera, somos como un sistema... Y, y todo lo que, eh, todo espacio que liberamos tiene que ser completado con algo, porque si no se vuelve a completar con más de lo mismo. Ahora, las personas que, ingenieros, técnicos, gente que conoce de marketing, que conoce de la psicología humana, que conoce de cómo estimular y cómo eh, de alguna manera influenciar el comportamiento del ser humano de manera inconsciente, porque sabe llegar a, esos, a esas zonas inconscientes y instalar de alguna manera ciertos programas. Eh, bueno, la verdad que evidentemente, así como algunos lo usamos para sanar, otros lo están utilizando ese conocimiento para manipular masas al mejor postor. ¿no? Entonces, eh, todo siempre por una especie de, digo yo, ¿no? De... se genera como un sistema de... mucha... ¿cómo decir? No eh, me sale la palabra. Mm. No me va a salir. Esto de, de querer cada vez más y más dinero, ¿no? Es eso. Es esa obsesión por acumulación, por ganar cada vez más y también porque llega un momento en el que la misma empresa también es como esclava de sus accionistas, de presiones del mercado y de un montón de cosas, y es como que se crea un monstruo que ya tiene como vida propia. Eh, algo complicado de deshacer, pero no imposible, todo se puede... Yo creo que lo que hace falta quizás es una regulación, es tomar este tema en serio, entender hasta qué punto nos está afectando como seres humanos, como comunidad, como colectivo, está afectando a niños a adolescentes, a momentos eh, claves de, nuestra, de nuestro crecimiento eh, y eso obviamente va a afectar a nivel social más adelante cada vez más. Está afectando mucho nuestro comportamiento, nuestra forma de vincularnos y divide y reinarás, diría yo. Así se están utilizando las redes sociales. Utilizar de manera consciente es algo que nos corresponde y, y también nos corresponde ver cuán adictos somos a evadir la realidad, porque muchas veces yo misma me he dado cuenta yo soy muy tecnológica no es que estoy todo el día en las redes sociales pero sí las uso un montón porque trabajo a través de las redes sociales eh, agradezco mucho que existan porque a mí me permite difundir un montón y compartir tanta información que ustedes saben que yo siempre tengo encima como dándome vueltas y que Siento la necesidad o el deseo más bien ¿no? de compartirlas y, y, de, y difundirlas. Eh, pero ese precio aparentemente barato, aparentemente bajo que uno cree que está pagando es porque no está viendo qué otras, qué otras cosas nos está costando, ¿no? En qué otras cosas estamos pagando un precio. Y estamos pagando un precio en calidad de vida, estamos pagando un precio en cuanto a nuestra capacidad para relacionarnos de manera sana. Eh, hay como cada vez ma mayor tendencia. Porque también quienes, quienes crean estos programas, quienes crean estos algoritmos y quienes crean el formato mismo de las redes sociales tienen la capacidad y saben muy bien lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y para qué. Para mantenernos de alguna forma ahí como pegados a la pantalla. Esto eh, que nos afecta tanto si uno empieza a tomar conciencia a nivel individual y a hacerse cargo también ¿no? de, de, de cómo uno maneja, hasta qué nivel uno maneja o cree que elige lo que está haciendo con cada red social cuando ve una red social, cuando entra para qué entra, esto de que uno entra a ver una cosa en Instagram o en Facebook y, y cuando quiere acordarse le pasaron 20, 30 o minutos o una hora o dos horas y no sabe ni, ni a qué iba que, ni a qué había entrado la, a la aplicación y cuando quiso acordar se quedó pegado a la pantalla, como, como, un, como un bobo, ¿no? Como estamos imbecilizados, no sé, como hipnotizados. Eh, no es algo que, que es porque seamos torpes, porque seamos, no sé, zombies, tontos. No, es que eh, quienes crearon estas redes y quienes trabajan en el diseño, en la, en, e incluso en cada función que tiene estas aplicaciones saben muy bien lo que están haciendo y saben muy bien qué parte nuestra están tocando a nivel del cerebro, literal. Eh, cómo generar esa cuestión de premio-castigo, esa cuestión de, de estímulo-reacción, esa cuestión de todo el tiempo estar tratando de hacernos querer ir por más, ¿no? Generando esa dopamina, esa, es como que nos van inyectando eh, una especie como, como ser adicto al éxtasis, ¿no? Eh, subidones de energía sintiendo que nos dan un like y recibimos un estímulo positivo desde afuera y entonces queremos más y entonces buscamos qué otra cosa postear para seguir teniendo más o quién mira o quién aprueba o desaprueba hay cuestiones bastante que son increíbles pero que realmente están sucediendo de cómo nos está afectando esto sobre todo en la etapa de la adolescencia es más heavy porque los adolescentes son más permeables a la mirada del otro al querer pertenecer y por lo tanto... Eh, que una foto que postean, que una selfie o que un video en TikTok o lo que sea que suban sea recibido bien o no por el aparente <risa> grupo que lo sigue afecta más de lo que uno quisiera eh, yo creo que detrás de, de todo esto que parece muy ingenuo, inocente y superficial en realidad se están moviendo cosas muy de trasfondo inconsciente que son heavy, heavy de, de que nos, nos pueden afectar a un nivel de emocional y hasta llegar a cuestiones de suicidio, cuestiones de querer hacerse una operación estética porque, no sé, porque como decían por ahí en el documental, eh, mi, mi, una foto mía con, con filtro se ve mucho mejor que una foto mía natural, entonces quiero hacerme una operación para verme como con el filtro. Es, es ahí... Llega a niveles que parecen de locos, pero bueno, ese nivel de locura es el que tenemos a nivel inconsciente también. Es para pensárselo lo que está pasando. Eh, si toca a nivel personal, tengo que pensar que muchas veces, eh, digo, si, si no estoy con el celular, o si suena el celular, puedo estar sin el celular, puedo salir a caminar sin el celular, puedo... Bueno, ahora estamos mucho en casa, pero... La diferencia cuando uno está viviendo, cuando uno está compartiendo con otras personas, cuando uno está viviendo de verdad, es abismal a cuando uno está metido todo el día en creyendo que está conectado, porque hay una especie de, como una ilusión óptica, ¿no? Bah, en realidad no es óptica, pero una, una ilusión cerebral de que estamos conectados con todos y pertenecemos a todos cuando nos metemos a, a las aplicaciones, sentimos que nos conectamos al mundo. Y si no estamos en las aplicaciones, hay una sensación de no pertenencia, y eso es algo del tallo cerebral, el pertenecer es algo muy fuerte, es un botón, por decir así, que existe en el inconsciente del ser humano, que quien lo sabe utilizar, lo sabe manipular, bueno, tiene un gran poder. Porque todos queremos pertenecer, todos sentimos esa cuestión así como muy ancestral y muy arcaica de que sentimos que si no pertenecemos estamos en peligro de muerte. Es algo que no es racional, es, arco, es ancestral, es instintivo pertenecer, ser parte de la manada, ser parte del grupo, ser parte del colectivo. Por eso en la adolescencia también, en ese momento, es tan importante. El ser parte de una red, en este caso social, eh, se ha vuelto como imposible de no hacerlo, ¿no? Como imposible no tener aplicaciones, imposible no estar en las redes. Eh, incluso aunque uno no tenga redes, aparecen las redes porque te etiquetan en una foto, porque o te suben en la, a las redes imágenes tuyas o, o un video donde vos justo estás, aunque vos no tengas redes y estás ahí, en la red. Y es, es algo que tenemos que prestar atención porque cuando querramos acordar no vamos a saber ni cómo sentarnos frente a otra persona y hablar. Eh, hay una especie de escudo de protección donde a través de las redes yo me muestro como quiero mostrarme, muestro lo que quiero mostrar y de alguna manera monto un personaje para pertenecer y voy cada vez más reprimiendo, ocultando o juzgando otras partes que siento que a nivel de las redes no sería bien visto, bien aceptado o, no me, o, o de alguna manera sería señalado y, y lo voy ocultando atrofia nuestra capacidad de comunicarnos porque empezamos a movernos por estos likes este doble tilde en azul en whatsapp esto de... el, el, el drama de los grupos de whatsapp por ejemplo no si entro, si salgo, si me voy, qué van a decir si me voy hay algo ahí un poco monstruoso, diría yo, no eh, que está como creciendo una maleza por debajo de todo lo bueno que tienen estas redes, de todo lo que nos permiten compartir, de todo lo que nos permiten difundir, de cómo nos permiten estar conectados entre todos, eh, como les decía, el acceso a la información tan, tan fundamental, pero, pero si nosotros no tenemos una educación previa para atender y tomar esa, y manejar digamos y gestionar bien esa herramienta. Esa herramienta se vuelve un monstruo que nos manipula a nosotros. Por ahora está haciendo eso. Es la, la herramienta que nosotros creamos nos está manejando. Nos está manipulando. Está haciendo con nosotros lo que quiere. Y ustedes se pueden dar cuenta porque... Eh, por más voluntad que uno tenga, si uno hace la prueba... Eh, antes o después, termina volviendo a entrar en las redes, termina volviendo a tener una aplicación, termina estando con el celular y termina tomándolo como bueno, ya está, o sea, es, es lo que hay, ¿no? Acá la idea no es tampoco que anulemos la herramienta, sino que intentemos tomar conciencia de dónde estamos cuando estamos metidos en las redes sociales. Estamos presentes, estamos buscando algo concreto, estamos queriendo compartir algo en concreto o nos enchufamos ahí para dormirnos en la realidad, nos enchufamos a la red para no estar presentes en, la, en nuestra vida, porque nuestra vida parece más entretenido estar dormido que estar despierto, parece más entretenido navegar en la nada misma, viendo cosas que no nos aportan nada, por el simple hecho de mantenernos entretenidos, pero no estar presentes, todo un tema. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos sábado preprimavera, sábado 19 de septiembre. ¿eh? Dentro de poquito ya llega la primavera aquí al hemisferio sur y el otoño al hemisferio norte. Y hoy vengo a hacer un... Ya que estamos cerrando el mes Virgo, el mes del signo de Virgo, de los cumpleañeros del signo de Virgo, que tiene que ver con la energía. Y acá, zafando de la astrología, sino hablando en general, es un mes en el que hay un movimiento de, de depuración, de, de realmente como tener un punto medio en el año y mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo estamos? Es como un alto en el camino, en este viaje anual que nosotros establecemos desde... Desde lo humano, ¿no? Que le ponemos un tiempo a las cosas, que, que le ponemos un, un número a los días, que le ponemos una cantidad de días a los meses y una cantidad de meses al año, y definimos que un año tiene 12 meses, para los mayas eran 13. Bueno, ya sabemos, ¿no? El tiempo organizado desde lo humano, desde la concepción humana y desde distintas concepciones, obviamente. Eh, pero es un momento como que en este viaje que emprendemos anualmente nos encontramos como a mitad del año. Y ustedes me dirán, pero estamos en el mes 8. Sí, pero energéticamente es como que acá en el hemisferio sur arranca el año en marzo. Se empieza a ver la movida después de las vacaciones de verano. En el hemisferio norte, muchas veces lo he dicho en otros, en otros eh, podcasts, tenemos otra, otra energía quizás, pero de todos modos ellos van a entrar en el otoño que también tiene que ver con la energía de la depuración, de los árboles soltando las hojas, soltando la energía muerta para nutrirse y poder se, se va empezando a ir la savia, se va a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia las raíces hasta llegar al invierno, concentrarse en las raíces para poder nuevo resurgir a través de la primavera y luego en el verano y brotar y, y lo que está pasando ahora en el hemisferio sur. Pero en ambos hemisferios estamos con una energía cuando, cuando estamos en el mes de septiembre de eh, una especie de alto en el camino donde estamos reviendo todo lo que fuimos transitando y, y a la vez viendo cómo vamos a seguir el resto del viaje, ¿no? Entonces esto es como parar en la estación de servicio de la vida y decir, bueno, vamos a tomar agua, vamos a buscar algo para alimentarnos, vamos a ir al baño, a soltar desechos. Y un poco de este tema quiero hablar hoy. Por eso eh, el título que pienso ponerle a este podcast, que lo estoy grabando y todavía no lo estoy subiendo, por supuesto, pero ya lo, lo, me vino a la mente, ¿no? Es eh, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Estamos en, en una era de las fake news, esta, esta nueva, este nuevo nombre, este nuevo concepto que aparece, fake, es falso, news, son noticias, y hay como un boom y una cuestión ahora que se mueve mucho en las redes de las fake news, ¿no? De las noticias falsas que se difunden y que, según estuve escuchando, se difunden y se se, se comparten muchísimo más rápido y a, mayor veloz... ah, y a mayor cantidad de gente y mayor alcance que las verdaderas. ¿Qué querrá decir eso? no Está como para observarlo. Ustedes siempre piensen que yo les voy a hablar, de lo así como de lo macro, para mí está súper vinculado con lo micro. Todo es un holograma o una especie de de réplica de lo que sucede a un nivel más íntimo y más eh, individual. Así que, de alguna forma, cuando llega al nivel colectivo, eso se amplifica y es como un boom, ¿no? Es como que crece desde lo individual, llega a más gente, a más gente, y llega un momento, como el, el mono número 100, decían los científicos, donde cuando alcanza una masa crítica, eso se expande a nivel colectivo total. Eh, entonces al principio es una cosa que se va replicando de uno en uno y después cuando pasa determinada barrera de la parte del inconsciente individual familiar alcanza al, 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 al inconsciente colectivo y se convierte en eh, una, una cosa enterrada en lo profundo que luego es difícil de sacar a la luz y trascender porque se necesita trascenderlo a nivel colectivo también. Entonces es un laburo mucho más profundo a nivel de conciencia ¿no? para todos y todas y todes. ¿Por qué vengo a hablar hoy de este tema? Porque eh, en este mes y en este momento donde estamos por entrar a octubre y lo que se va a empezar a mover es una energía que se mueve más hacia lo relacional, hacia, lo, hacia el, a ver dónde está el equilibrio, dónde está el balance, eh, vamos a ir a buscar balance y equilibrio después de pasar por este mes de Virgo que tiene que ver con, primero, ver dónde estamos parados, ¿no? Es este alto en el camino donde vemos, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo están mis recursos? ¿Qué está pasando en mis vínculos? Una vez que vemos cómo estamos nosotros y vemos el desbalance que hay o el desequilibrio que hay o dónde estamos eh, gestionando mal nuestros recursos, no estamos haciendo una gestión sana de nuestros recursos, de nuestra energía, eh, es ahí donde podemos empezar a tratar de buscar balance y eso tiene que ver con el signo de Libra. Eh, no voy a hablar desde la astrología sino más desde la biodecodificación y voy a hablar de los intestinos. Porque... Hablando de nuestro cuerpo, podemos entender qué está pasando a nivel del colectivo también. En nuestro cuerpo hay diferentes órganos y diferentes partes, tejidos, huesos. ¿no? Hay distintas, eh, distintos elementos que componen nuestro cuerpo físico que hablan mucho y muy honestamente de qué está pasando a nivel simbólico. Entonces, eh, vengo escuchando muchas noticias, muchas, muchos mensajes recibiendo también de temas de intestino, temas de hígado, temas de digestión, temas de... Incluso escuché una canalizadora hablando también de, de cómo nuestro, nuestro aparato digestivo se siente como si nos estuviéramos comiendo un asado todos los días, y acá habla una no carnívora, digamos, porque yo no como carne roja, sí como muy poquitito de, de carnes blancas, eh... Pero bueno, quienes comen asado sabrán y sé que es pesado. ¿eh? La carne roja es la más difícil de digerir para nuestro cuerpo. La que más trabajo le lleva al aparato digestivo eh, digerir justamente. Y el intestino tiene una función muy particular que tiene que ver con la absorción de los nutrientes y el soltar los desechos para que pasen a lo que es el colon, el intestino grueso, el colon, y se eliminen, ¿no? y, y bueno... ¿Por qué en esta época podemos llegar a tener como eh, a visualizar o a sentir más este, manifiestos problemas a nivel digestivo y sobre todo en cuanto a intestinos? Porque estamos en un mes donde a nivel simbólico también estamos trabajando mucho de qué es lo que me sirve y qué es lo que tengo que dejar ir. Qué es lo que me está nutriendo y qué es lo que me está haciendo eh, un, en realidad un... Un, ¿Cómo se dice? Como un peso, un peso muerto que tengo que soltar, porque me está, me está, se me está convirtiendo en un bloqueo, en algo por donde se me va la energía en lugar de ganarla. Para poder terminar el viaje necesitamos hacer un alto en el camino y como resetearnos. Por eso en el tarot, por ejemplo, tiene que ver mucho con el arcano de la fuerza y con el arcano de la templanza, que te muestra que hay, sigue el camino hacia adelante, hay nuevas metas por alcanzar, todavía... Tenemos tiempo para seguir trabajando y, y manifestando cosas en nuestra vida, pero si no hacemos un alto en el camino y buscamos otra vez balance, esto se puede volver un descajete. Así, no sé si me van a entender en otros países y si me escuchan, pero esto es como se vuelve un, eh, un desbalanceo, pero crónico. Entonces, por eso la vida que es muy sabia, la naturaleza también lo está haciendo y, y todo nos está proponiendo ver, bueno, qué vamos a dejar ir y qué vamos a eh, llevar con nosotros el resto del viaje. Nuestros intestinos, eh, hay eh, algo que hay que entender, que nuestro, nuestro inconsciente funciona, eh, hay una de las leyes digamos que rige el inconsciente que entiende lo real y lo simbólico como igual. ¿Qué quiere decir esto? Que... Todo lo que yo, por ejemplo, como concretamente desde lo físico, materialmente, lo que me meto en el cuerpo, ¿no? lo que como de comida, de alimento, a nivel real, entendiendo real por material, eh, mi cuerpo lo digiere, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que sentimos que nuestro cuerpo está como digiriendo algo como muy denso en relación a lo que comimos, es que pero me comí algo re livianito, ¿por qué me siento pesado? ¿Por qué siento que estoy como lleno todo el día? Bueno, porque eh, nuestro, nuestro cuerpo recibe la información del inconsciente a nivel total. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo digiere lo que le meto en el cuerpo a nivel, a nivel concreto material, sino también lo simbólico. Si yo estoy en un proceso de digerir cosas que me pasaron hasta este momento del año, y ustedes saben que encima... Este año a nivel colectivo pasaron tantas cosas, parece que son como tres años en uno, y sentimos que cuando empezó el tema de la cuarentena, el coronavirus, la pandemia, la crisis económica, la crisis de sanitaria, etcétera, a nivel mundial, el tema de si es real, si no es real, si el virus existe, si no existe, las muertes, todo lo que se fue moviendo a nivel colectivo fue moviendo cuestiones simbólicas muy profundas porque justamente nos está pasando a nivel colectivo. Entonces lo que se está moviendo es esa raíz, esa, esa, esa cuestión profunda enterrada a unas zonas a donde no solemos ir. Entonces se está moviendo no solo lo individual eh, y, y el clan, sino que se está moviendo lo colectivo. Entonces lo que siento y lo que tengo que digerir a nivel real del inconsciente, que para el inconsciente lo real es no solo lo material, sino también lo simbólico, todo se convierte en real, todo es real para el inconsciente, lo que yo percibo eh, desde lo que realmente estoy comiendo a nivel material, como también desde lo que estoy comiendo a nivel simbólico. Ustedes vieron que, por ejemplo, en España se dice me comí, y acá lo decimos los argentinos, me comí un garrón o me comí un marrón, esto es, estoy, me me. me, me me estoy digiriendo una información que me es difícil de digerir, que me resulta enorme para mi capacidad emocional de gestionar ahora, y entonces el que se encarga de hacer el trabajo que el emocional no puede hacer es el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo recibe como mucha, mucha, es como si me hubiera comido un montón de comida en el día, un atracón, y el cuerpo está como eh, sobrepasado, colapsado, como estamos viendo con el tema sanitario, por ejemplo. Bueno, el cuerpo está colapsado, con respecto a su capacidad normal de ir digiriendo día a día lo que, con lo que nos alimentamos. Como no solo digiere y recibe la información material, sino que también recibe la simbólica, ahora lo que estamos teniendo es una indigestión simbólica. No es un tema lo que estamos comiendo a nivel de nutri nutritivo y, y a nivel de alimento material, sino lo que nos está pasando a nivel simbólico. Estamos teniendo un bombardeo de... Eh, de sobreestimulación de información, de inundación de información y el tema que encima ahora aparece el tema de lo, lo verdadero y lo falso. Y esto es un tema ¿no? de nuestra vida que nos puede tocar en distintos momentos a cada quien. Puede ser que algunas personas tengan más sensibilidad, más susceptibilidad con respecto a esto porque vengan con memorias relacionadas a esto... Pero a nivel colectivo igual ya está llegando esta, este tema. Quiere decir que a nivel colectivo estamos preparados para afrontar y, y, y poner en cuestión qué consideramos como verdadero, de qué hablamos cuando hablamos de verdad, de qué hablamos cuando hablamos de falso, de qué hablamos cuando hablamos de información, de qué manera nos informamos, qué es informarnos para nosotros, quién informa y con qué intenciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pasa lo que también les venía comentando eh, en el vivo que hice sobre Tarot Consciente para la Luna Nueva en Virgo, que les contaba de este documental de eh, Social Dilemma, el dilema social, que habla de las redes sociales y cómo eh, quienes eh, manejan la información, quienes tienen el poder de compartir una información quienes tienen el poder de montar una información en las redes y hacerla viral, fíjense también estas palabritas que aparecen que tienen mucho que ver con el virus, hablando de virus, desde la biodecodificación, todo virus habla de una nueva información que llega a nivel colectivo para que haya un proceso de evolución, crisis y evolución, una nueva evolución, una reevolución. Entonces lo viral muchas veces no es real, pero a veces también pasa que... ...como nuestro inconsciente... ...a nuestro inconsciente no le importa... ...si realmente está pasando o no... ...sino si yo lo estoy viviendo como real... ...entonces cuando empezamos a entender... ...que para el inconsciente... ...si yo lo siento como real... ...es real, punto, no lo discute... Eh, ...y lo que va a hacer es... ...activar al cuerpo para que responda... ...a eso como de una manera real... ...bueno, muchas veces tenemos... ...respuestas físicas... Eh, ...emocionales también... Eh, ante situaciones que no están sucediendo, pero que nosotros sentimos que están pasando como si realmente estuvieran sucediendo. Sé que parece un embrollo, pero espero que entiendan que tenemos que salir del paradigma de que mi cuerpo solo funciona con lo que realmente está gestionando a nivel materia. No es así. De hecho, yo creo que 80% de lo que pasa o 90% de lo que pasa en nuestro cuerpo, así como en nuestra realidad, tiene que ver con lo que nos está pasando a nosotros a nivel simbólico. Y qué capacidad estamos teniendo, a nivel consciente o no, de gestionar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. Eh, todo eso impacta mucho más en el, en el plano físico, en la realidad y en nuestro cuerpo, que lo, eh, que lo real, que lo concreto a nivel materia. Este mundo que nosotros nos dejamos llevar por los sentidos y como tocamos una mesa nos parece que esto es real, ya los científicos están diciendo que en realidad es un choque de electrones que nos hace sentir que una mesa es maciza, pero que en realidad no lo es, que científicamente está comprobado que es puro espacio vacío. Entonces hay todo un mundo sutil del 90% o del 99% sosteniendo un mundo aparentemente concreto-material del 1%. Por eso es mucho más interesante trabajar en lo sutil porque desde ahí se puede mover muchísimo más el mundo material que trabajando directamente con el material. Voy a leerles una frase que encontré el otro día para entrar un poquito más en tema con esto. A ver si la tengo por acá... Es interesante leerla porque me pareció... Es de un sociólogo, pero dije que este hombre... Se llama La Ley de Ramírez. Eh, es el sociólogo Ignacio Ramírez que dice lo siguiente. Si una percepción social está muy extendida, entonces es real en sus consecuencias. La única verdad es la percepción de la realidad. Escuchen esto. Si una percepción social, o sea, si estoy sintiendo a nivel colectivo que algo está sucediendo, quiere decir que gran parte de la sociedad, del colectivo, siente que está sucediendo algo, eso se vuelve real en sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Que realmente está pasando? No. Quiere decir que como todo el mundo siente que algo está pasando, empieza a actuar en consecuencia a su percepción y no tanto a la realidad, y por lo tanto termina construyendo una nueva realidad y haciendo real las consecuencias de lo que percibe, no de lo que está sucediendo. Por eso dice la, la ley de Ramírez, dice, la única verdad, hablando de verdad y falsedad, la única verdad es la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, eh, nosotros con la respuesta que damos ante lo que sentimos que sucede, construimos realidad. Entonces, por eso, desde las redes sociales, eh, disputando por nuestra atención, nuestra atención pasó a ser el bien este, más preciado, pareciera, entonces los anunciantes, los pub las publicidades, quienes quieren eh, captar nuestra atención, empiezan a pujar, a competir por nuestra atención, y van a, en busca de lograr ganar nuestra atención, van a por todo, y usan las redes sociales, como se muestra en este documental, para eh, tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible mirando sus publicidades, siguiendo el hilo de lo que nos quieren mostrar. Eh, todos hemos visto ya que hablamos con alguien de alguna cosa y nos empiezan a aparecer anuncios en nuestras redes sociales. Si buscamos o miramos por más tiempo algún, alguna cuenta, nos empiezan a aparecer más cuentas acerca de lo mismo. Y esto tiene que ver con eh, una inteligencia artificial que se está especializando en comprender la psicología del ser humano y comprender cómo nosotros nos sentimos motivados para usar eso a favor de los anunciantes que lo que hacen es pagarle a las redes sociales para mostrar sus productos o sus servicios. Y la idea es que, bueno, obviamente, cuanto yo mejoro mi capacidad de atraer tu atención... Más, eh, más efectivo soy para el anunciante que me quiere pagar para que yo muestre sus productos o servicios. Esto también está llegando un poco más lejos y están entendiendo, empezaron a darse cuenta cómo influenciar nuestros, nuestras conductas. Y ustedes dirán, somos autómatas, nos convertimos en zombies como las películas que aparecen. Yo creo que sí, lamentablemente. Pero es que nosotros somos 99% inconscientes. Lo que pasa es que no tenemos presente, hablando de conciencia, no tenemos presente esa realidad. Y eso es una verdad, es algo comprobado científicamente. Nos movemos de manera inconsciente. Nos enojamos con el mundo, nos enojamos con el otro, nos enojamos con nosotros mismos. Juzgamos todo el tiempo porque nos olvidamos todo el tiempo de que lo que sucede no es algo elegido a conciencia. Pero juzgamos como si el otro estuviera eligiendo conscientemente, como si yo hubiera elegido conscientemente. Y no es así. Tenemos que comprender que eh, estamos de a poco iluminando ese inconsciente que es inmenso, que es muy profundo y que ahora, hoy en día, este año especialmente, están saliendo cosas muy enterradas de lo colectivo y por eso salen de manera como así en masa, de manera viral, como se dice, llegando a todos. Pero no para que empecemos a culparnos unos a otros y empecemos con estas teorías de de manipulación, así, que existe la manipulación, pero creo que se la carga con, con una cosa así como tipo los buenos y los malos, ¿no? dividiendo al mundo una vez más en la dualidad de, de los escrupulosos que nos quieren manipular. Y yo creo que en realidad eh, no, sé si es, no, no es consciente, entonces por lo tanto no sé si están así. Creo que sí hay gente moviéndose desde su inconsciente desde maneras más uh, no tan sanas, podríamos decir, eh, manejando desde el 1% al 99% mundial, que eh, por ignorancia y por otro tipo de patrones y otro tipo de memorias se mueve desde otro lugar. Estamos todos jugando un juego acá, bastante eh, juego entre comillas, podríamos decir ya parece más otra cosa, pero yo eh, sigo resistiéndome a este pensamiento que nos quiere llevar a la dualidad del juicio de culpables e inocentes. Creo que no existe eso, creo que existe conciencia e inconsciencia y que todos inconscientemente estamos sacando a la luz un montón de memorias que es preciso sanar. Entonces, el otro día hablaba con una amiga sobre este documental que ya todavía no lo vio, pero yo le, le decía que para mí eh, acá no es cuestión de cargarse a las redes sociales, acá no es cuestión de ir... ...a cargarse con los creadores de las redes sociales... ...de hecho si ustedes ven el documental... ...hay muchos... ...este documental surge desde muchas personas... ...que crearon el me gusta en Facebook... ...y un montón de herramientas... ...que pareciera que cobran vida... ¿no? ...esto es como cría cuervos y te arrancarán los ojos... ...es como que creamos herramientas... Desde, una, ...desde un lugar inconsciente... ...donde nuestra parte egoica cree... ...y se hace la película de que las crea... ...con un fin a veces bueno... ...bien intencionado hasta socialmente bueno, y después de, re de repente esa herramienta parece que cobra vida sola y ya ni siquiera me responde a mí que soy su creador, y termina usando el inconsciente colectivo, esa herramienta, para sacar a la luz nuestras más profundas sombras. ¿Y qué hace? Bueno, terminamos siendo eh, víctimas de nuestras propias creaciones, de nuestras propias fabricaciones. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo desde un lugar inconsciente y por lo tanto eso lo que va a terminar surgiendo es tratando de sacar esas memorias de dolor para que las sanemos. Cuando es colectivo se siente más fuerte y es más, es más desafiante, imagínense que si nos desafía nuestra realidad individual, nos desafía nuestra realidad familiar, imagínense el colectivo, es algo de lo que es muy difícil escapar porque está pasando a donde miro sucede, Distinto es cuando me pasa a nivel individual. Yo puedo evadirme de mi individualidad mirando hacia otro lado o puedo evadirme de lo familiar yéndome hacia otro contexto. Pero de todas maneras eso está en mí. Está en todos nosotros y está a nivel colectivo. Así que me pareció, este sociólogo, esta frase que escuché, me pareció como, wow, es tal cual. Porque al final no importa tanto. Por eso yo digo, no se, no se enloquezcan tanto con querer comprobar qué es real y qué no es real porque al final lo que ustedes sienten es real para su inconsciente y van a terminar actuando en consecuencia de eso. Esto es como los ataques de pánico. El cuerpo dispara un montón de alarmas como si estuviera a punto de morir, pero en realidad no me estoy muriendo. ¿Qué está pasando entonces? Está pasando que están saliendo a la memoria a través de códigos que hay en, el, en la pantalla de mi realidad y que no sé leer porque eso es muy del inconsciente y hay que aprender a comprender el inconsciente simbólicamente cómo habla. Pero cuando salen ciertos estímulos a pantalla que tienen que ver con memorias de eh, me moví y me morí, entonces me paraliza. Lo que hace mi cuerpo es eh, dispararme un montón de alarmas para que yo no me mueva, para que yo no... Eh, para que me, Justamente para hacer como un stop. ¿no? Eh, genera como un saboteo del sistema, prende un montón de alarmas y pone en un estrés a todo el cuerpo, al sistema nervioso sobre todo, eh, como si estuviera afrontando una situación que vos, el que mira de afuera dice pero estás sentado en la silla, no te está pasando nada, o estás caminando por la calle, nadie te está atacando, ¿qué está pasando? Lo que pasa es eso, que tenemos que empezar a entender que nuestro cuerpo como todo nuestro ser, responde más a lo simbólico que a lo concreto. No importa que en lo concreto no esté sucediendo. Si para mí eso está pasando, todo mi ser va a responder hacia eso como si realmente estuviera sucediendo. Cuando empezamos a entender esto, entendemos también por qué eh, somos susceptibles en diferentes zonas. Hay cosas que a unas personas le da igual y a otras realmente los, los, los paraliza. Hay eh, situaciones que algunas personas los mantienen eh, sin querer hacer determinados movimientos y a otras personas los estimula a moverse porque somos toda una configuración de códigos. Somos como una, como una mini computadora cargada con un montón de códigos y programas que responden a memorias de nuestro clan y, y a memorias del colectivo y, y de diferentes colectivos. Entonces tenemos que comprender que eh, una vaca, como yo digo, en Argentina es un asado con amigos y en la India es algo sagrado. Y es una vaca, en lo concreto. Pero la carga simbólica sobre lo, sobre lo material es lo que nos afecta y nos hace percibir la realidad de distintas maneras. ¿Qué pasa también con Google, con Facebook, con Instagram? Bueno, con todas las redes que se especializan en nosotros, en cada uno de nosotros, a través de distintos algoritmos... Y nos empiezan a mostrar la realidad que, nos, que más nos gusta. Nos empiezan a mostrar diferentes mundos. No estamos viendo las mismas redes sociales. Cuando yo entro a Facebook, el Facebook que yo veo me muestra algo que no es lo mismo que lo que te muestra a vos, a vos, a vos, a vos. Cuando yo voy a Google y busco una palabra, el resultado que me arroja no es el mismo que te arroja con la misma palabra que vos busques en Google. A vos, a vos, a vos y a vos. Entonces eh, se están especializando en, nuestra, en nuestro inconsciente y por lo tanto cuando alguien empieza a entrar en nuestro inconsciente tiene la capacidad de manejarnos como marionetas con distintos estímulos, tocando distintos botones del inconsciente que nosotros no nos damos cuenta, que están tocando y que incluso pueden modificar nuestra conducta y movernos a llevar a la acción cosas que es para tener miedo. ¿Por qué es para tener miedo? Porque cuando alguien empieza a comprender que somos inconscientes, 99%, y empieza a entender cómo entrar en nuestro tallo cerebral, cómo tocar ciertos botones de estímulo-reacción, y esto lo empiezan a manejar en masas, en manera, de manera colectiva, moviendo a las masas, y nosotros empezamos a estar... Eh, el, el problema fundamental, como yo digo, no es cargarse a las redes sociales, pues si no, con todo esto que estoy diciendo, a uno le da gana de decir, bueno, vamos en contra de las redes. No es el tema de ir contra las redes, sino es que tenemos que empezar a desarrollar conciencia para estar a la altura de conciencia de gestionar este nivel de herramientas que generamos. El problema del ser humano es que tiene un nivel de inteligencia para crear herramientas que nos permiten cosas enormes pero no desarrollamos al mismo tiempo una educación a conciencia para gestionar de manera sana esas herramientas que creamos. Entonces, pues, nos terminamos convirtiendo en víctimas o esclavos de esa herramienta que supuestamente era para liberarnos. Creo que eh, la oportunidad de, de empezar a ver esto y de empezar a, a plantear estos temas, eh, el bienestar digital, lo que nos está pasando y cómo nos afecta esto de encima en pandemia... Eh, y con un virus que lo que, ha, lo que hace es contagiarse por contacto, entonces lo que nos piden es, bueno, no entren en contacto, manténganse a distancia. Eh, por no poder tocarnos el ser humano, una de las cosas fundamentales que necesita es la conexión, por lo tanto va a buscar conectarse con el otro como sea, y por lo tanto se profundiza más el alcance de las redes, el tiempo que estamos en pantalla conectados a distintas redes sociales para conectar con los otros, nos vuelve más hipnóticos, nos vuelve más eh, susceptibles, más vulnerables a esta situación de las redes. Tenemos la responsabilidad individual y colectiva de desarrollar conciencia y empezar a realmente preguntarnos... ¿Estoy manejando mis redes o las redes me están manejando a mí? ¿Estoy siendo consciente de por qué me meto en Instagram y termino estando 30 minutos mirando cosas que no sé ni por qué? O sea, que de entrada no, no iba a buscar eso, quería leer algo o quería ver una foto de un amigo. ¿Por qué quiero ver una foto de un amigo? ¿Por qué quiero seguir las cuentas que sigo? Empezar a realmente ver para qué... Eh, ¿no? Eh, primero, ¿qué ecosistema tengo en mis redes sociales? ¿Qué, qué cuentas sigo y quiénes me siguen? Segundo, ¿me está aportando algo el tiempo que paso en mis redes sociales o en realidad termino perdiendo tiempo y energía y termino encima llenando mi inconsciente, porque me duermo cuando entro en las redes sociales, llenando mi inconsciente de un montón de información que después termina siendo estímulo para mi acción inconsciente? Entonces es un tema súper delicado, súper profundo, creo que es un tema de salud colectiva de salud, de salud total, porque está entrando en nuestro inconsciente, así que es fundamental que empecemos a tomar conciencia y a tomar responsabilidad de qué es lo que nos está pasando con esto que está cobrando 80% de nuestra realidad. Está ahora lo, lo virtual, las redes, el online, eh, llegó al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de las de lo sanitario y hay que ver realmente, eh, empezar a ser más responsables, menos vagos, indagar y tirar del hilo de las fuentes que leemos, entrar a ver lo que leemos, quién postea lo que leemos, quién es ese que postea lo que leemos y qué intereses tiene, qué mirada de la realidad tiene. Porque acá también entra el tema de la política, entra el tema de la religión. Todos, la, todos los campos de vulnerabilidad social y colectiva entran a jugar y esto empieza a mover a la humanidad. Entonces, Ojo, porque esto empieza a atentar contra cuestiones de democracia, de gobierno, de, de quién va a estar manejando el poder en distintos países. Empieza, Esto está sucediendo desde, desde los siglos de los siglos, pero esto es como que crearon una herramienta que ahora le da un alcance y una velocidad que, ojo, estamos siendo una tortuga y Schumacher nos está yendo y viniendo por el costado. Esto afecta a, a muchis, en muchísimos campos, podríamos estar hablando un montón, pero prefiero... Nada, recomendarles que miren ese, ese documental, que escuchen a las personas que formaron parte de estas grandes compañías y renunciaron y empiecen a también ustedes eh, replantearse todo lo que dicen, ¿no? no tomarlo como tal cual, sino preguntarse, preguntarse, preguntarse. ¿Qué siento que puede ayudarnos un montón? Y siempre tratando de ir a lo simple, y tenemos que empezar a escuchar más nuestro corazón. Nuestro corazón está cada vez más dormido, y tenemos nuestros ojos, nuestros sentidos y nuestra mente cada vez más enchufada a lo virtual. Necesitamos volver al cuerpo, necesitamos estar en nuestro mundo real, necesitamos dejar de evadir la realidad que no nos gusta para enchufarme en las redes sociales. Necesitamos realmente darnos cuenta, tratar de estar presentes y conscientes cuando entro a una red, qué hago, qué sigo, cuánto tiempo estoy y, y realmente ver cómo estoy después, cómo me siento después de estar una hora en Facebook o dos horas en Instagram. o Yo, por ejemplo, lo uso mucho para compartir lo que siento, lo que me pregunto, lo que me cuestiono, pero también, como cualquier ser humano, me cuelgo mirando cosas que a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Y estoy tomando el hábito de chequear cuánto tiempo estoy en las redes sociales, estoy chequeando eh, qué, eh, qué cuentas me, me siguen y sigo, eh, estoy también utilizando una función que tiene el celular de bienestar digital donde uno puede poner un rango de, de horario para desactivar las notificaciones, desactivar, inhabilitar las redes. Eh, no sé si todos los celulares lo tendrán, pero creo que es algo que... Si al empezó a estar en los celulares es porque es un tema, ¿no? Entonces es algo que no podemos dejar de, de mirar porque estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo... Tiempo, energía, perdiendo conciencia en esto. Y creo que es muy importante, cuando ya está llegando a estos niveles, que empecemos a, aunque sea un grano de arena, cada uno tratar de estar en su vida, estar en su mundo, eh, no des desconectarse de la realidad del, del, del colectivo, sino darle un tiempo, esto es como cuando empezó el coronavirus y todo el mundo se enchufaba a las noticias y a mí me pasó y me daba cuenta que me hacía muchísimo mal energéticamente. Y empecé a regularlo y decir bueno, quiero estar informada, quiero saber cómo está esta situación, quiero saber qué puedo hacer en mi ciudad, qué no, qué cosas están habilitadas, qué no, pero le voy a poner un tiempo, voy a determinar un momento para ver esto, para recibir esta información, voy a elegir de quiénes quiero recibir la información, quiénes tenemos que pensar también que esto nos lleva a mirarnos y a ver qué valores son los que a mí me, me, me sostienen y empezar a ver si las cuentas que sigo y las personas que escucho comparten mis valores o se, se basan y hablan desde otros lugares, desde otros valores. Eh, y empezar a dejar de, 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 de interpretar todo lo diferente como enemigo de, sino entender que vienen desde otras lógicas, desde otras configuraciones, desde otros programas, por decir así, otros códigos. Y, y, bueno, y también entender... Este, que podemos hablar un montón de las libertades individuales, pero dentro de lo colectivo. Si a alguien no le gusta el colectivo en el que está, bueno, que se vaya a vivir a una isla entonces, ¿no? Porque, a ver, a nadie nos está gustando lo que estamos viendo. Pero eh, hay un límite entre, sí, hay que respetar las libertades individuales, pero vinimos a este mundo dentro de una mamá. Y gracias a una mamá y un papá gracias a un óvulo y un esperma, si lo quieren hacer más científico, y gracias al cuerpo de una mujer que nos contuvo, nos sostuvo, nos parió. Entonces, por favor, eh, no empecemos con los discursos que no tienen base, porque son muy, import muy importantes las libertades individuales, pero así como te gusta tener todos los servicios que tenés, así como te gusta que cuando vos no sabés hacer algo, alguien venga y te ofrezca el servicio, así como te gusta ir al súper a proveerte de los de los productos, etcétera, todo lo que existe en la realidad lo creó el ser humano. Somos seres humanos hasta ahora, por lo menos hasta donde sé. Entonces, si no te gusta... Eh, si sí, 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 sí. Lo único que crees es tu libertad individual y no te importa que el efecto que tiene eso de tu libertad individual en la libertad colectiva, en la libertad social, pero entonces tenés que ir a una isla a crearte una nueva sociedad que te guste a vos y a los que estén de acuerdo con vos y nada más. Estamos en una sociedad donde vamos a tener diferentes intereses, donde hay gente que se siente que, la, que le están coartando sus libertades, otros sienten que esos que se sienten coartados en sus libertades y que salen igual y que, hacen de, de, y que despliegan determinadas conductas están vulnerando lo social, tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Y creo que tenemos que partir de la base de que si yo quiero hacer solo lo que yo quiero y no me importa más nada que, que lo que yo quiero... Entonces me tengo que ir a vivir solo a un lugar, proveerme yo de las cosas, sanarme yo cuando estoy enfermo, buscármela solo, pero lamento decirles a todos y a todas y a todes que a este mundo no llegamos solos nunca, ni del primer momento ni del último, porque hasta el final por lo menos hay alguien que cierra la tapa del cajón y que nos hace un agujero en la tierra y nos entierra, entonces solos no vinimos y solos no nos vamos. Este mundo y este universo, al final de cuentas, si tengo que hablar desde Humano Puente, desde, desde, desde no soy comunicadora de humano, pero desde lo que yo aprendí con Humano Puente, es simplemente un, un despliegue de algo que está dentro nuestro. No sale de un repollo. No lo viene a, a imponer un otro. El otro al final no existe. ¿Qué quiere decir que el otro no existe? Que no importa, no. Quiere decir que todo lo que yo estoy viendo en la realidad, tanto lo que me gusta como lo que no, tiene la semilla dentro mío. Yo lo veo eh, magnificado, potenciado en el afuera, para que yo lo mire. A mí no me llama la atención las mismas cosas que a otras personas. Otras personas pueden estar haciendo podcast de, no sé, el encuentro de Jennifer Aniston con Brad Pitt. O, y no lo, no lo estoy desmereciendo. Quiero decir que hay personas a las que les va a llamar la atención más, qué sé yo, el cholulaje. A otras personas les va a llamar más la atención eh, la salud clínica, a otros les va a llamar más la atención estas este, conspiraciones contra el ser humano y la 5G, otros van a decir que esto tiene que ver con eh, no sé, con la astrología Otro, cada cual va a hablar desde su universo y desde su carga eh, de su código, ¿no? desde su carga inconsciente pero por favor que sea para aportar y seamos honestos desde dónde compartimos y lo que estamos planteando eh, porque si no la verdad que, bueno, lo, yo creo que lo que está empezando a, dar, a verse y por eso hay tanta grieta y tanto choque y tanta dualidad es que las redes sociales y toda esta movida divide y reinarás. Encontraron la beta y eso, eh, el choque, estimula y, y desde el inconsciente, en vez de buscar la unión y el punto de encuentro, lo que se busca es todo el tiempo el choque, el choque, el choque, el choque, el choque, el choque y eso mantiene a la gente pim, pum, pam llevando y trayendo información de acá para allá y a veces ni siquiera sabiendo de dónde salió la información ni por qué están discutiendo. Entonces, eh, tenemos un gran desafío, un gran desafío. Hay muchas puertas abiertas, muchos frentes abiertos. Creo que la manera de colaborar, como el colectivo es muy enorme y podemos sentir que nos viene una, una ola inmensa encima, que es como un tsunami, para no sentir eso y poder realmente aportar algo y no dejarnos arrastrar por este oleaje salvaje, podríamos decir, Ir a nosotros, a lo simple, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es real para mí? ¿Qué no es real? ¿Estoy siendo responsable en cómo yo me muevo en la vida? ¿En cómo yo gestiono mis recursos? ¿Estoy siendo responsable con el planeta? ¿Estoy siendo responsable con los servicios que recibo? ¿Con lo que estoy dando? ¿Con lo que estoy ofreciendo? ¿Con lo que comparto? ¿Estoy aportando a la paz o estoy aportando a la discordia? ¿Estoy en contra de la violencia y estoy siendo violenta para expresar mi oposición a la violencia? Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos, porque somos la semilla de lo colectivo. Yo creo que si empezamos a conectar con nuestro corazón, a pasar más tiempo en nuestra vida real... Ustedes piensen, yo se los comparto y un amigo lo otro día me decía, sí, es cierto, yo lo comparto mucho, yo vivo sola, soy muy tecnológica... ¿Por qué? Porque como todo ser humano quiero conectar con el otro y a veces no encuentro otra manera de conectar con el otro que a través de eh, un celular, eh, una red social, ¿no? eh, Pero bueno, yo tengo muy en claro que es un desafío para mí el entrar en contacto con un otro desde otros lugares, buscar las maneras de hacerlo, y si no, mientras tanto, si lo hago virtualmente, que sea lo más genuino posible, que sea de corazón, poner mi corazón en cada cosa, en cada conexión aunque sea virtual, porque les puedo asegurar, y yo lo vivo siempre en las sesiones y laburo online hace un montonazo, que cuando uno pone el corazón en cualquier cosa que experimenta, eso transforma todo. Y lo virtual se transforma en real. Y es cierto, no puedo sentir el abrazo del otro, pero cuando quiero estar realmente acompañando a alguien en mis sesiones, por ejemplo, que pongo el corazón siempre, o cuando les doy tarot consciente eh, en, en lo que comparto en Yo soy otro tú... En todo lo que yo les brindo, lo hago con el corazón y por eso llega. Entonces eh, necesitamos también nosotros poner el corazón para nosotros, no solo para los demás o en lo que queremos hacer o compartir, sino también en el día a día, tratar de estar presente. Si estoy tomando un mate, me tomo un mate, estoy acá conmigo, aunque esté solo. Y si estoy acompañado, no escapar del vínculo real que tengo, Obviamente, un poco sí, a veces necesitamos, bueno, está bien, pero ser consciente que me estoy escapando de una situación real a través de lo virtual, y entender que eso es un parche que no puede durar mucho tiempo, y que lo que puede terminar generando si se vuelve crónico, como, como una, un recurso que, al que siempre voy para no estar afrontando lo que está pasando con un vínculo, con una convivencia, o lo que, lo que está sucediendo en, en, mi, en mi colectivo, en mi familia, en mi clan, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi país mi mundo, bueno, tengan en cuenta que eh, se va a poner complicado, porque se, nos volvemos adictos a eso, de hecho estamos todos muy adictos a esto, y la adicción, eh, para cualquiera que, es, que fue adicto a una sustancia en lo concreto, en lo material, sabe que es muy es, se hace una cuestión química, que aunque no estemos fumando, no nos estemos drogando, aunque no estemos eh, tomando alcohol, al final eh, lo que nos sucede es lo mismo a nivel simbólico. Y nos volvemos dependientes de eso. Y, nos, y nos, nos volvemos inmaduros emocionalmente. No sabemos cómo conectar con el otro. No sabemos de qué hablar con el otro. No sabemos cómo abrazar al otro. No sabemos cómo estar para nosotros tampoco. Entonces nos estamos desconectando de esta experiencia humana. Nos deshumanizamos. Y yo les puedo asegurar que cuando uno está en el presente, en el cuerpo uno puede activar la compasión uno puede activar el corazón dejar de ver en el otro un enemigo y mirar con el corazón eh, me pareció fundamental esto eh, y les voy a leer otro texto que me parece muy lindo para cerrar esto porque me, 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 a mí me llegó muchísimo espero encontrarlo eh, espero encontrarlo no recuerdo si es de Vicky, eh, de Astro Viking, ya les, diga, les diré, a ver, mm. o de Joaquín Astral, estoy buscando, disculpe, yo soy así como que medio desprolija en, en mis podcasts, pero es un texto que me pareció súper, ¿no? súper importante. Eh, hmm. No, era, Ahora me acordé. Es de una de las chicas de Rosario. De, eh, ay, tengo que recordar el nombre de esta cuenta. Eh, qué difícil cuando uno se le va de la cabeza algo, ¿no? Eh, creo que yo le había hecho captura, así que voy a buscar la captura, que va a ser más rápido que estar diciéndoles esto. Pero habla de nada, de cómo nos vendría muy bien eh, humanos, ¿no? Porque creo que nos, eh, nos está pasando eso. Nos estamos yendo mucho a la mente, a lo virtual. Y nos estamos deshumanizando un montonazo. Un montonazo. A ver. Me encantaría haberlo guardado. Me parece que no lo estoy encontrando. <risas> Esa captura que hice. Porque... Porque no la estoy encontrando. Eh, así no los tengo mil horas acá. Lo voy a buscar y voy a volver. Les prometo. Les prometo, les prometo. Espérenme que anduve paseando por mi celular. Ahí. Agregué una marca. Esto va a seguir grabando, evidentemente. Quisiera ver dónde está... Eso que compartí. A ver si está acá. Mira, esto, esto me gusta también, no es esto, pero existe la, en la naturaleza una inteligencia eficiente que organiza su crecimiento y expansión. Este orden no necesita autorización, sucede sin esfuerzo y es preciso. Esta fuerza misteriosa está en todo y en todos. En épocas donde la mente racional tenía un papel secundario, el hombre podía encontrar intuitivamente en la naturaleza la medicina que necesitaba para equilibrarse. Si estás en tensión o en control, te separás de esta sabiduría que te conforma. Respira, que te conforma no de, que, de conformismo, sino que, te, que forma parte de vos, digamos, que te conforma. Respira, vuelve al cuerpo y hace el espacio. Bueno, ese es uno de los... De los textos que me parece súper importante. Eh, no me puedo acordar, recién como que se me vino un poquito el nombre, pero ahora no me puedo acordar de eh, del nombre de la cuenta que hablan de astrología. Ojalá me, me, me acordara, pero es como que se me fue completamente, completamente de la mente. Y no, no me puedo acordar el nombre. Pero habían subido algo que me pareció súper, súper bueno. Hablaba de algo muy lindo. Eh... ¿Cómo me voy a olvidar de esto? <risa> ¿Saben qué horrible cuando uno se quiere acordar de algo y no se puede acordar? A ver si lo guardé. Vamos a. sigo buscando. Pero de verdad que me parece importante esto. Esto que leí. Encima no me puedo acordar tampoco el nombre de esta muchacha. Si no, sería genial. No, evidentemente acá tampoco está. Eh, bueno, voy a hacer un tiempo para ver si me puedo acordar. Eh, 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 eh. voy a ver si compartí algo en Facebook de eso, creo que sí yo creo que con Facebook las voy a tener más porque creo que me han dejado de compartir algo por Instagram tengo que tener a estas chicas las tengo que tener eh, sí, sé que en mi página compartí algo de ellas ay, qué alegría, me acordé vamos a mirar las chicas, esta es lo que compartieron. A ver. No, es algo que no me puedo acordar el nombre, pero ahora lo voy a encontrar porque sé que compartí algo de ellas. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo... Les prometo que vale la pena <ríe> mientras canto. Eh, 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 eh. Ay, alma del universo, gracias Dios, gracias Dios. Durante este periodo de planetas retro, dice, tuve un pensamiento recurrente, que la mayor equivocación de la humanidad es no haber reconocido el nivel de fragilidad que tenemos. Nos comportamos colectivamente como si no necesitáramos de la tierra, del cuidado, de los descansos, como si el cuerpo fuera eterno y de metal, la vejez algo inútil y la niñez algo con lo que ser condescendiente nos comportamos con la omnipotencia del ignorante que no comprende que somos lo efímero en el universo poder revisarnos o retrogradarnos es necesario y ahora también vital no hay vergüenza en cuestionarnos todo este es el tiempo bueno acá cuenta eh, una de las chicas de, de Alma del Universo que es un texto que escribió hace dos años en otro contexto que parece mucho se parece mucho al actual no este Así que dice que te invite a pensar qué querés iniciar este jueves, porque bueno, jueves fue la luna nueva en Virgo, eh, y, se, eh, y bueno, después compartió ahí una foto. Así que me pareció eh, este texto increíble. Durante este periodo de planetas retro tuve un pensamiento recurrente, que la mayor equivocación de la humanidad es no haber reconocido el nivel de fragilidad que tenemos nos comportamos colectivamente como si no necesitáramos de la tierra, del cuidado, de los descansos, como si del otro, diría yo, como si el cuerpo fuera eterno y de metal, la vejez algo inútil, la niñez algo con lo que ser condescendiente. Nos comportamos con la omnipotencia del ignorante, que no comprende que somos lo ínfimo, lo efímero, dije yo, ¿eh? ¿Mm? también, lo ínfimo en el universo. Poder revisarnos o retrogradarnos es necesario y ahora también vital. No hay vergüenza en cuestionarnos todo. Este es el tiempo. Y con esto voy a cerrar este podcast porque a eso nada más se le puede agregar, está muy claro. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo.